0: Engraçado como o jogo de tabuleiro tem umas coisas desse tipo, né? Eu não me lembro a última vez que eu fui num zoológico da minha vida. Primeiro que eu sou contra os animais ficarem dentro das jaulas lá, não sei o quê. Mas porque não tem nem vontade de no zoológico. Mas jogar um joguinho de zoológico tá sendo bacana. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: Eu sou a Carol Guzmão, mas antes de eu fazer a introdução aqui, eu só preciso lembrá-lo que a última vez que a gente foi no zoológico, tava um cheiro terrível de fezes de elefante e a gente inventou de comer, <risos> fazer um piquenique ali próximo da, da onde os elefantes ficam. E... Tinha muita abelha. Você não lembra desse dia?
0: Não lembro. Quando foi isso?
1: Será que eu com a minha mãe e com a Gabi? Você Acho não foi? Acho
0: que foi com a sua mãe e a Gabi. Eu não vou no zoológico desde criança. Nossa, pra
1: mim, a minha lembrança de zoológico é fezes de elefante.
0: <risos> Mas vamos lá, né? Aproveitando, inclusive tem elefante no jogo, né? Vamos lá.
1: Bom, eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no primeiro episódio de 2022, vamos começar levinho, levinho, com um jogo delicinha, estilo Tetris, do amado. Uwe Rosenberg, o jogo New York Zoo. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passamos para as curiosidades e experiência com ele e a nossa opinião.
0: E começando bem nos recadinhos, nós lançamos no dia 1º de 2022, no caso... 3 de janeiro de 2022, a nossa campanha no Catarse para você apoiar a produção do Gambiarra Board Games e eu já queria agradecer os apoiadores do primeiro dia. Primeiro dia, nós já tivemos alguns apoiadores, alguns em prazo de confirmação, outros já estão lá com a gente no grupo de apoiadores do Gambiarra Board Games, um forte abraço aí, Rodrigo Ong, Rafael Coelho, Douglas Bustamante, Gabriel Carnaval, Rafael Martins, Luiz Fogaça, Robertson, Evo Moraes, Luiz Marcelo Machado, Francisco Neto, Henrique Miauaki e Jander Minesso foram os primeiros apoiadores do Gambiarra nesse dia número 1 um da campanha do Catarse.
1: É isso aí, minha gente, a gente agradece demais a colaboração de vocês, porque é isso que realmente faz o Gambiarra ir pra frente, que é o que faz melhorar cada dia mais o nosso conteúdo aqui.
0: E já tem uma meta que foi sugerida pelo Evo, que com certeza eu achei muito boa, que é se a gente conseguir 100 apoiadores, ele queria ver a arte do Clemens Franz, meia da Carol, do cartão do Gambiarra, mas eu vou além, se a gente conseguir 100 apoiadores... No DOF de 2022, eu vou imprimir um cartão pra cada um com a arte do nosso queridíssimo Clemêncio Francisco, com lá o nosso... QR Code lá do Gambiarra Board Games, mas só pra vocês terem de lembrança essa magnífica obra de arte que a Carol não soube apreciar.
1: Isso, na minha face, colocarei aí, deixarei pra vocês que eu vou colocar um quadriculado em cima, como se fosse um palavrão <risos> sendo dito. Porque ficou extremamente terrível essa arte que ele inventou de fazer pra gente.
0: Ficou top, vocês vão ver, quem mas sabe.
1: Eu, eu acho que vai ser interessante ver a gente colocar pro pessoal ver quais foram as fotos de referência que você inventou de mandar pra ele.
0: Só tinha foto top, gente, nada a ver.
1: Gente, inclusive uma das fotos foi lá no Board Game São Paulo, que a gente tirou enquanto eu estava lá concorrendo a um dos jogos que estavam sorteando. Enfim, umas fotos horríveis, nos ângulos péssimos, só podia dar nisso, né? Mas nas mãos de Clemens Franz, óbvio que ia ficar bem pior.
0: <risos> e nos destaques da semana, eu coloquei dois jogos de propósito aqui, já faz um tempo que a gente jogou eles, mas como foram esses dois jogos foram embora da coleção numa troca, pra poder em para entrar o New York Zoo, a gente vai comentar desses destaques e porque que eles foram embora, que é o Alhambra e o Rake Holt dos dois aí, o que eu mais gostava era o Alhambra, um jogo que a gente jogou bastante, foi, se não me engano, o sexto ou sétimo episódio do Gambia Board Games, um jogo do Dirk Rehn, um jogo de colocação de peças, que eu gosto bastante dessa mecânica, mas, em primeiro lugar, a gente já tinha jogado bastante o Alhambra, principalmente na época do podcast, mas depois acabamos jogando muito. Na época que a gente pegou o Alhambra, a gente esperava jogar com mais gente, de dois a seis jogadores, né? Mas acabou que a gente só jogava em dois. E no final das contas, como ele não estava vendo muita mesa, a gente estava dando prioridade para outros jogos que rodavam melhor em dois. Em dois jogadores, o Alhambra precisa de um tipo de um dummy player. Na verdade, é você tira umas peças do saco e se deixa separado para o controle de área. E aí, naquela votação que eu e a Carol fazemos, geralmente a cada três, quatro meses, ele tava no talvez meu, a Carol falou sim, e acabou que ele foi embora numa troca aí pelo New York Zoo junto com o Rake Road, que a gente já vai falar na sequência.
1: Por duas vezes, o Alhambra me deu a sensação de vazio no peito. Primeira vez foi quando a gente tirou lá tudo do punch board e tal, guardou as coisas dentro do saquinho. E aí, aquele caixão com aquela miserinha de coisa dentro. <risos> Uma sensação de estômago vazio terrível. E a segunda foi quando ele foi embora, porque querendo ou não, ele me deu essa sensação de vazio, porque eu tinha uma afeição por esse jogo, só que já superei agora que vi o New York, como é muito mais legal, achei muito mais divertido, muito mais interessante jogar do que o próprio Alhambra.
0: E olha só, já começando por aí... Não é uma questão dos jogos serem parecidos, nem nada, é, é puro gosto, foi o gosto, e também, claro, a questão do ciclo de vida de alguns jogos. Tem jogos que a gente joga, 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 às vezes enjoa, passa pra frente, traz outro, alguma coisa nova, segue em frente e assim por diante. A mesma coisa aconteceu com o Holt que é um jogo do próprio Uwe Rosenberg, autor do New York Zoo, um jogo de alocação de trabalhadores com uma pegada mais leve, ele é meio que uma corridinha você tem que ir entregando os diferentes legumes, vegetais, para avançar numa trilha mas, novamente, é um jogo que a gente pegou, talvez para jogar em 3, 4 também jogar em 2, e no final das contas a gente jogou algumas vezes, tentamos começar o modo campanha, mas como a gente já falou no episódio passado, se o jogo tem campanha ele tende a ser amaldiçoado pela nossa zica da campanha se o jogo tem campanha a gente acaba não jogando a campanha difícil, um jogo que a gente jogou a campanha inteira, e ele é um jogo com uma prova muito bonita, ele até tem um preço bem bacana, mas não estava vendo mesa, a gente estava deixando ele muito de lado, jogamos 3, 4 vezes foi o suficiente, não vamos fazer episódios sobre o Roach, porque ele já se foi. Poderia até ter, ter feito antes, mas a gente prefere fazer episódios de jogos que a gente tá um pouco mais empolgado, principalmente na época a gente tá jogando o jogo, aí já faz o episódio junto e tal. E o Holt foi o segundo jogo que foi embora, junto com a Alhambra, nessa troca com o New York Zoo.
1: Exatamente, ele foi-se. Assim como a gente fazia as colheitas lá, a gente. ele foi-se. <risos> eu achei esse jogo, assim, um pouco sem graça. De todas as vezes que a gente jogou, eu jogava ele mais assim, tipo, ah, vamos jogar, vamos ver qual que é do jogo e tal. Mas por todas as vezes que a gente jogou, se eu não me engano, a gente jogou umas 4 ou 5 vezes esse jogo. Nenhuma dessas vezes eu senti que ele me preenchia, assim, de me deixar, puxa, que legal, quero jogar outras vezes, quero testar outras formas de jogar. Eu sempre tava ali catando alface e tomate e a salada ficava sem sal e sem vinagre <risos>
0: Foi mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive, eu senti que eu tava fazendo mais ou menos as mesmas coisas em todas as partidas, não tive um senso assim de melhoria. Eu sei que deve ter, como sempre, jogos do UV. tem ali uma ideia que você pega a máquina do jogo ali, mas eu não tava disposto a seguir, achei o modo campanha mais legal, mas a gente não seguiu com ele e ficou por isso. Mas antes da gente falar do jogo da semana, vamos colocar mais um jogo que tem campanha e a gente não terminou, apesar de ser um jogo excelente, que é o jogo Maracaibo. Maracaibo foi tema do nosso episódio número 72... Um jogo do Alexander Pfister Talvez o meu jogo favorito do Alexander Pfister Um dos que a gente mais jogou Em 2020 foi o jogo que a gente mais Jogou em número de horas, em quantidade de Partidas, pelo menos de jogos mais pesados né? Ele é um dos episódios mais baixados Até agora, porque a gente explorou muito O jogo, tentamos avançar bem na campanha Exploramos diferentes estratégias No jogo, fazer a trilha de exploração Tentava fazer o máximo possível De uma trilha específica de uma nação Ou equilibrava nações Ou tentava fazer a pontuação com diferentes cartas, investir em diferentes estratégias Ainda gosto dele, apesar de não ter jogado ele mais, quero jogar ele em 2022, fazer aí o resto da campanha se possível, mesmo que devagarzinho, uma partida esse mês, uma partida daqui a dois, três meses, para realmente acabar e ver o que aconteceu na história. Eu ainda tenho muita curiosidade de ver o que aconteceu, não tanto quanto eu tenho de ver o que vai mudar no tabuleiro, não muda tanto, mas eu quero ver o que muda, mas acho que a curiosidade da história acaba me deixando intrigado, quero saber o que aconteceu.
1: É, recentemente eu falei mesmo sobre isso que não tava me afeiçoando muito com o tipo de jogo campanha, né? A gente tá recentemente aí com o Bloodborne também, que é um jogo campanha. E sei lá, a gente começa e não conclui, assim, porque no fim acaba sendo mais do mesmo, você só vai ficando, tendo alguns objetivos diferentes, tal, se vocês aí tiverem outros tipos de jogos que seja campanha, mas que traga uma experiência diferente, mas o Maracaibo, ele era mais do mesmo, a gente sempre ficava na mesma coisa, na minha opinião, né? Que Independente de ter sido muito legal jogar ele, tanto que a gente jogou muitas horas, ainda assim era sempre mais do mesmo, coletar aquela quantidade de cartas e fazer as, as atividades lá que estava sendo solicitado, enfim, rodando no tabuleiro com aquele barquinho. Eu tenho curiosidade também de saber o que foi que aconteceu com a pirata Isabela e com o doutor, enfim, mas que seja, assim, jogando em pequenas porções, assim como o Gustavo falou.
0: É, porque na época a gente jogou muitas partidas seguidas dele, e eu concordo nesse ponto, sim. Do ponto de vista campanha, ele muda muito pouco, diferente de uma Ameritrash de campanha, como é o caso do Gloomhaven de House of the Lion, do próprio Bloodborne, que tem mudanças, acontecem eventos que mudam realmente a partida, entram tokens novos, objetivos bem diferentes, né? No caso do Maracaibo, ele tinha alguns nuances que mudavam, era espaços de alocação que sumiam, espaços de alocação que mudavam, Objetivos novos para cumprir, então acho que num Eurogame isso é pouco diferente. Talvez no Expedition to New Dale seja bem mais significante, porque tem tabuleiros diferentes e tudo mais, mas a gente não jogou mais o Expedition to New Dale, só jogamos uma partida. Vamos ver se ele sim consegue suprir o que outros jogos de campanha no estilo Euro não supriram até então, veremos, né? Mas agora vamos com um jogo que não é jogo de campanha, é jogo leve, é jogo pra jogar rapidinho, tranquilo, que é o jogo New York Zoo.
1: New York Zoo é um jogo para 1 um a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela editora Grok com partidas que duraram em média 35 minutos em 2 jogadores.
0: Em New York Zoo temos como mecânicas principais rondel, colocação de peças e corrida, afinal, o jogo acaba quando um dos jogadores completa o seu zoológico. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, tranquilo de explicar e bem tranquilo de jogar.
1: Na data desse cast, você encontra o New York Zoo, entre 250 e 300 reais na maioria das lojas, que é um preço mais ou menos na média de outros jogos com a mesma quantidade de componentes, principalmente porque aqui temos dezenas de animaizinhos de madeira com formato customizado. Independente de ser lindo e maravilhoso, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender na gente aquela vontade tremenda de sair comprando tudo, mas a gente sempre indica que vocês não comprem por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo, para ajudar com isso a gente coloca links de outros criadores no site do Papo de Louco na postagem de cada cast. A gente sugere também que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
0: Em New York Zoo, os jogadores estão construindo um parque zoológico, utilizando peças em formatos de tetris. Essas peças podem ser peças de cercados, em que você pode criar animais, ou peças especiais com atrações, que você ganha conforme você vai criando mais animais. Basicamente, é um jogo de fazendinha de zoológico, by Uwe Rosenberg. Tematicamente tem um pouco do jogo que ainda não faz sentido pra mim, mas eu vou deixar isso pra falar no final.
1: Durante o jogo, os jogadores vão mover um meeple de elefante, um determinado número de passos em um rondel de peças e espaços de ação, fazendo uma de duas ações. Caso o elefante pare num espaço com peças, o jogador pega a peça do topo da pilha e coloca em seu tabuleiro individual de jogador, mas ele só pode fazer essa ação se ele puder colocar um ou dois animais de qualquer lugar do zoológico nesse cercado.
0: Imagina que o tabuleiro do jogo, esse rondel, é um monte de casinha com espaços com pilhas de pecinhas, geralmente começa com três peças, e aí depois tem alguns espaços, tem animais desenhados, mas é um rondel que é basicamente uma trilha assim, né? E o seu tabuleiro de jogador é um zoológicozinho, mas é basicamente um papel quadriculado com desenho. E quando você coleta esses cercados, eles são peças com quatro, cinco, seis ou sete quadradinhos, nesse formato estilo Tetris, você pode rotacionar eles ou virar eles, como você quiser quiser, mas eles devem ser encaixados dentro da área disponível no seu tabuleiro individual, sem sobrepor outras peças. A sacada aqui é que não basta escolher a peça certa, você precisa, no momento do encaixe, ter animais para colocar dentro daquele cercado.
1: A segunda ação é caso o elefante pare em um espaço com o desenho de dois animais diferentes dos cinco tipos existentes no jogo. O jogador pega um de cada animal desenhado na casa e pode, então, colocar esses animais no seu zoológico. Eles podem ser colocados em abrigos, que são alguns espaços disponíveis no canto superior esquerdo do tabuleiro, que é meio que uma área temporária, ou em um cercado vazio, ou com outros animais daquele mesmo tipo.
0: As duas ações do jogo estão totalmente conectadas, pois você precisa de animais para colocar peças de cercado e precisa dos cercados para criar animais. Isso porque existem cinco pontos do rondel que quando você passa por eles, eles disparam o acasalamento de um dos cinco tipos de animais do jogo. E é aí que entra um elemento de time, né, de tempo, de você estar tá no lugar certo ou na hora certa, que é bem importante.
1: No final de um turno em que o elefante cruza um dos pontos do rondel que dispara o acasalamento de um tipo de animal, cada cercado que possui dois ou mais animais daquele mesmo tipo, ganha um animal extra. E você quer encher os seus cercados com animais, porque quando você completa um cercado, você esvazia aquele cercado devolvendo todos os animais daquele cercado para reserva, pode até separar um animal para o seu abrigo para uso em uma próxima jogada e aí você ganha uma peça de bônus, que são peças de atração.
0: Essas peças de atração são chave para completar o seu zoológico, pois existem peças com formatos maiores que aceleram você preencher o seu zoológico ou peças bem pequenininhas de dois quadradinhos ou um quadradinho que preenchem espaços que você provavelmente deixou para trás. No começo do jogo, as peças que estão disponíveis no topo de cada pilha das peças lá no rondel, elas são peças grandes, né, com mais quadradinhos. Então, conforme você vai encaixando essas peças no seu tabuleiro individual, sempre fica um espacinho ou outro ali que você vai preencher com essas peças de bônus no futuro.
1: Existem mais alguns detalhes na regra, mas o jogo funciona basicamente dessa forma. Move o elefante, pega uma peça ou pega animais. Se ultrapassar um espaço de acasalamento, os cercados com dois ou mais animais daquele tipo recebem um animal extra da reserva se em algum momento completar um cercado, pega uma peça bônus e o jogo segue até que um jogador consiga completar seu zoológico primeiro. Já no modo solo você tem algumas mudanças no setup e na forma como o elefante se move, mas o objetivo é completar o zoológico antes do elefante dar duas voltas no rondel. Caso ele dê duas voltas, para cada espaço não coberto, você recebe um ponto negativo.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros, aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa com overlays, playmats e muita coisa bacana, que também estão apoiando a gente aí nessa campanha do Catarse, então conheça o trabalho deles em www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que deve acontecer agora em 2022, em algum momento do tempo, vamos ver como é que vai ser essa questão da gripe influenza, covid, lá na Europa já estão falando de fluvid, sei lá o quê, mas fiquem espertos no Instagram e no Facebook deles, Board Games São Paulo, para você ficar sabendo as novidades. E por fim, nós temos a nossa loja parceiro que é a Bravo Jogos, que também tá apoiando a nossa campanha no Catarse. Caso você faça fazer alguma compra lá no site deles, bravojogos.com.br, e quiser ganhar um brinde, ainda ajudar também o Gambiarra Board Games, sem gastar um centavo adicional, coloca lá o cupom GAMBIARRA na Bravo, só jogo top, condições excelentes de preço e frete para você.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, mostrando também unboxings, a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories, e lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão, e até fazer parceria. E se você, por acaso, for de alguma editora, ou tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, fala com a gente lá também. Se curte o nosso conteúdo, por favor, minha gente, compartilhem nas redes sociais. E também,
0: não se esqueça de dar suas estrelinhas mágicas lá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, na plataforma que você ouve gambiarra Provavelmente, a maioria delas tem, alguma forma de você avaliar o nosso conteúdo. Isso é importante para o posicionamento do podcast na plataforma, para alcançar novos ouvintes e, é claro, a gente divulgar esse hobby maravilhoso. Se tem algo que o designer Uwe Rosenberg é conhecido é pela recorrência de temas, componentes e mecânicas em seus jogos. No New York Zoo, ele combina dois elementos que você vai encontrar em muitos dos jogos dele, que é a procriação de animais e o uso de poliminós, que são figuras geométricas planas formadas por quadrados iguais, conectados entre si de modo que pelo menos um lado de cada quadrado coincida com um lado de outro quadrado, segundo a maravilhosa fonte de informação melhor do mundo, que é a Wikipedia. E, por sinal, não confunda polinômio com poliminó, como geralmente eu faço.
1: Do ponto de vista de inovação, dentro do portfólio do autor, não há nada demais no New York Zoo. Para os poliminós leves, temos Patchwork, Indian Summer, Cottage Garden e Spring Middle, por exemplo. E na Procriação, boa parte dos jogos do UV que possuem animais, contemplam essa ideia de que se você tem dois ou mais animais, em algum momento do jogo, eles geram uma cria. Mesmo no quesito corrida, com colocação de peças com poliminós, com rondel e tudo mais, tudo isso o Uvi já usou em vários jogos. Porém, num catálogo com mais de 200 títulos entre jogos base e expansões, o que parece é que ao longo dos anos o autor tenta atingir a perfeição inalcançável nas mecânicas que mais se sente confortável em trabalhar, e sempre que possível implementando diferentes combinações entre elas, pequenos ajustes e mudanças para diferentes públicos.
0: Essas dezenas de jogos o autor cobrem mais de duas décadas de trabalho e com certeza nem todos esses jogos estão disponíveis no mercado dependendo do momento do tempo e espaço que estamos nos referindo e a menos que você seja um colecionador do UV, dificilmente você vai ter acesso a todos esses jogos. Nós, por exemplo, até conseguirmos uma cópia do New York Zoo, só tínhamos jogos complexos nesse estilo Tetris, como Banquete Odin, Antiquity ou Founders of Gloomhaven, acho que o mais leve que a gente tem aqui, que tem essa mecânica, era o Santa Maria que é um jogo médio, e mesmo o patchwork, nós até hoje só jogamos digital, pois ele esgotou no Brasil, e o preço cobrado usado é quase o preço do New York Zoo, então a gente acabou optando pelo New York Zoo.
1: Aqui é uma questão de escolha, pensando na complexidade, tema, componentes, mecânicas, tempo de jogo, tudo que faz parte do básico na hora de decidir entre um jogo ou outro, mesmo que muitas vezes os jogos que você está comparando nem sejam semelhantes. Pode ser até uma questão de preço ou disponibilidade. No nosso caso, a decisão foi, então, pelo New York Zoo.
0: E falando no nome New York, uma curiosidade sobre o jogo é que quando ele estava sendo desenvolvido pelo UV, ele se chamava Hellabrum, com base no nome de um zoológico que fica em Munique, na Alemanha. Apesar de ser o terceiro zoológico mais visitado do país, Hellabrum é um nome desconhecido fora da Alemanha, e segundo o editor do jogo na Fireland, que é o Frank Hering, o nome provavelmente não funcionaria em outros países, e licenciar o nome de um zoológico famoso ficaria impraticável. Portanto, eles decidiram colocar o nome de New York Zoo, que não é um zoológico real, mas é um nome factível para um zoológico e uma cidade famosa mundialmente.
1: Para finalizar as curiosidades, ele recebeu um tabuleiro promocional na revista alemã Spielbox, edição 4 de 2021, com dois lados diferentes com regras adicionais para o modo solo do jogo. E já que o jogo não possui cartas, vamos falar diretamente aí das nossas jogatinas.
0: Eu comentei lá no começo que eu ia falar um negócio do tema, né? Que tem uma parada aqui nesse jogo que eu não me faz sentido no tema. Ele é super temáticozinho, até você parar pra prestar atenção nesse ponto. Que é tipo assim: quando você enche um cercado, você tira todos os animais daquele cercado, devolvendo pra caixa né, do, do estoque ali, podendo ficar com um só. Tematicamente, o que, que isso representa para nós? Vamos lá, você que está nos ouvindo, vamos refletir. Você tem um zoológico, está criando os animais, você encheu um cercado, você manda os animais embora e fica com um só? O que, que acontece? Os animais voltam para a natureza? Sei lá, fizeram picadinho de pinguim? O que, que aconteceu? Uvi, explica para gente o que, que tematicamente isso representa para nós.
1: Eu acho que eu tive uma ideia do que pode ser os cercadinhos são tão próximos e mal dá pra você ver o limite entre um cercado e outro quando as peças se juntam, que às vezes um animal pulou a cerca pegou o outro tipo de animal virou uma aberração na cria <risos> e aí... Precisou separar pra não... Não dá problema.
0: Meu Deus, Pra não é, virar é um Covid aí teoria. da vida
1: que vem por aí.
0: Meu Deus, teoria pior do que a minha. Mas depois, você que tá nos ouvindo, se você imagina alguma coisa melhor do que essas nossas teorias nada a ver, por favor, manda mensagem que é o que faltou pra mim no jogo tematicamente pra eu absorver ele um pouco melhor. Eu sei que ele é mais abstrato do que temático, mas o fato de ter os meeplezinhos ali, você tá enchendo aí, beleza, encheu o cercadinho, pô, mano, tô com uma população top daquele animal, aí pum, vai tudo embora pra caixinha lá, eu, tá, mas por quê? Eu vou ficar com a teoria de que ele solta na natureza. Meu coração quer que seja isso.
1: Animal criado em cativeiro não sabe se alimentar fora do zoológico, meu bem. Não pode ser isso, não. É, isso
0: é verdade. Já dizia lá no Harry Potter, lá, quando começa o filme, que a cobra foi criada em cativeiro e tal, né? Enfim, citei Harry Potter porque a gente tá assistindo vários Harry Potter. Outro ponto interessante do jogo, essa corrida com esse timing que a gente comentou, eu acho muito legal porque você tem que pensar em vários pontos. Quando você vai pegar animais esperando pelo acasalamento que tá próximo, quando optar por peças grandes ou quando investir num tipo de animal pra pegar peças bônus grandes primeiro. Então, tem todo um esquema que você tem que pensar que não é só encaixar a peça certa, você vai ter peças que com certeza vão encaixar perfeitamente no seu tabuleiro, mas naquela hora você pode não ter um animal pra poder mover de um outro cercado ou lá dos abrigos, né, então você não vai poder pegar, você tem que pegar animais, então você tem que equilibrar muito isso no jogo e eu achei isso muito maneiro e assim, aqui entre a gente é uma competição bem acirrada, assim a última partida inclusive que a gente jogou antes do podcast eu perdi por um quadradinho, um, faltou um quadradinho, mas como eu não fiz o timing perfeito ali pra cruzar os meus animais antes da Carol pegar a última peça dela, por conta dessa última peça eu não ganhei essa partida. E eu achei isso muito legal, você tem que não só pensar no formato, em quando pegar a peça, quando vai cruzar o animal, mas tudo está bem conectado no jogo, bem amarradinho.
1: É, bem importante você ficar de olho, por exemplo, quando você cruza um animal, você pode cruzar mais um, que talvez você tenha aí, tendo dois ou mais, né, enfim você pode escolher mais um, que não aquela raça que acabou de cruzar, e isso é muito importante, porque às vezes você já pode ficar de olho, por exemplo, qual que vai ser a, o próximo que vai cruzar porque aí às vezes você já vai conseguir completar um joguinho ali, ou, ou chegar próximo de completar mais um cercadinho, para você então conseguir receber aquela peça bônus em breve, e essa peça bônus ela é muito importante é ela quem realmente vai desenhar ali para você tampar os seus buraquinhos que falharam aí no meio da, das suas escolhas que você foi fazendo durante a sua jogada.
0: para você ter uma noção, tem peças de bônus que é um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos, tem cantos, tem peças que formam um L, tem peças de oito quadradinhos, que são peças grandes, de seis quadradinhos, então você também tem que equilibrar qual peças bônus você vai pegar, você vai apostar em peças de bônus maiores ou você já vai começar a tampar buraquinhos, isso é bem importante de você olhar na hora de escolher. Porque são várias formas e, claro, são limitadas. Então uma hora vai acabar essa, essa grande. Por exemplo, só tem uma de oito espaços lá. Um pegou, já era. Então é uma corrida por isso também. Não é só uma corrida por completar os espaços, pegar as peças. Mas também para você pegar as melhores peças bônus, né?
1: Gente, quem for bom de fazer remix aí, alguma coisa, pega essa fala do Gusta e junta esse monte de quadradinho e faz aquele funk que estão cantando por aí. <risos> Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho.
0: Aí <risos> Eu quero ver
1: isso daí circulando, hein, gente? Por favor, alguém que seja bom disso, corte essa fala e faça.
0: Por favor, Fábio, espero que você não esteja ouvindo, porque o Fábio é bom desses remixes aí. E como mais um comentário aqui sobre rejogabilidade e variabilidade o New York Zoo tem um número de tabuleiros diferentes para cada posição em que você tá na contagem de jogadores, por exemplo, em dois jogadores tem dois tabuleiros, um pro primeiro e um para o segundo jogador, em três jogadores tem três tabuleiros e assim por diante. O setup dele é modular, ou seja, na hora de você montar as peças, apesar de ter peças de tipos determinados que vão em cada pilha, são N peças de cada tipo, então a ordem que elas vão sair é totalmente diferente. E mesmo que os jogadores tentem fazer as mesmas escolhas em cada jogada, eventualmente os encaixes das peças vão requerir equilibrar as decisões sobre quais animais você vai investir, para quando eles vão cruzar, encher os cercados, então pegar peças boas para completar os encaixes, então assim, teoricamente, você vai fazer a mesma coisa todo jogo, você só tem duas ações, ou pega animal, ou pega peças de tetris, mas isso é legal, porque se você quer um jogo leve, que tem uma certa profundidade nas decisões, nesse estilo de tetris, eu achei o New York Zoo o mais legal que a gente jogou até então, claro que a gente não jogou todos esses montes de Indian Summer, Cotas de Garden e tal, mas são jogos que eu conhecia através de outros criadores de conteúdo, principalmente o The Dice Tower, que a gente sempre menciona aqui, que é uma biblioteca de vídeos sobre jogos de tabuleiro então, na hora de decidir entre pegar um jogo e outro, a gente sempre consulta N criadoras de conteúdo, e por isso que New York Zoo foi uma escolha que eu achei mais legal entre esses todos. Mas pode ser que você que esteja ouvindo fale, não, não, eu gosto do patchwork, o patchwork é uma colocaçãozinha mais pura, você gosta do esquema dos botões, de poder pagar pela peça, e ter que ganhar botão ou colocar peça, enfim, vai muito do seu estilo de jogo.
1: Um outro que eu gosto bastante, que é nesse esquema de Tetris... É o Scarabia. Ele, quando eu comecei a jogar o New York Zoo, me lembrou bastante esse jogo. E eu acho que ele entrou para um dos meus tops aí. Eu falei recentemente dele, Foi. né?
0: Ele entrou nos tops, que, 2019.
1: Eu gostei pra caramba desse jogo. Achei incrível. E aí, agora, ter o New York Zoo aqui em casa me satisfez muito. Foi muito legal essa experiência aí que a gente tem tido com ele.
0: E o fato de a gente se sentir bem jogando esse jogo tranquilamente é algo legal. Apesar de ser uma corrida, a corrida já a gente imagina implica em assim, acelerar e tal, mas não é bem uma corrida, um sprint, é aquela coisa de você completar primeiro, mas a gente joga tão de boa esse jogo, na tranquilidade, que era é um sentimento que assim, eu procuro muitas vezes em jogos, o Tokaido é um outro jogo que para mim ele evoca isso, que é aquele joguinho que você vai viajar, e você vai pegar as coisinhas, vai rezar, vai pegar moeda tal, o New York Zoo, ele me dá esse sentimento gostoso de jogar, tranquilo, assim, eu ganhando ou perdendo apertado ou com folga apesar de todas as partidas aqui terem sido bem apertadas, eu acho isso muito legal de você poder jogar de boa, tranquilo ai que legal, vou colocar essa pecinha aqui o animalzinho, aí pega o um animalzinho, encaixa no cercadinho assim, é uma experiência lúdica gostosa, não sei se a Carol sente isso mas eu sinto isso com o New York Zoo que não é algo que eu sinto com todos os jogos de eu jogar construindo algo né? eu tenho essa parte da construção de você colocar as peças no seu tabuleiro colocar as atrações, colocar os animais, mas jogar tranquilo acho que é algo que a gente precisa muitas vezes jogar tranquilo
1: com certeza, eu gosto bastante disso daí. Nessa sensação de leveza do negócio, assim, nada de, de tipo...
0: Queimar a mente, queimar né? Queimar a mente. É, exatamente.
1: A gente queima a mente, tipo, no máximo ali, tipo, planejando qual seria a melhor pecinha pra ser posta ali e tal. Às vezes você fica naquela ai, tomara que ele não pegue essa peça.
0: Até onde que eu vou mover o elefante, né?
1: É, até onde eu vou mover pra não deixar com que ele chegue ali aonde eu quero chegar na próxima vez que eu for jogar. Enfim, essas coisinhas assim, mas é no máximo isso, nada que deixa você você é neurótico ali fritando miolos
0: a única coisa que ficou faltando dessa experiência pra gente, foi jogá-lo em 3 e 4 jogadores, a gente não jogou esse jogo com a minha cunhada, nem com a minha sogra, a gente até deu prioridade pra outros jogos que vão aparecer ao longo dos, das próximas semanas, e também nas semanas passadas, né? como é o caso do For Sale, que exigia 3 e 4 jogadores pra gente ter uma experiência mais completa, no caso do New York Zoo ele já me satisfaz em 2 jogadores é um jogo que eu peguei pra coleção pra jogar especificamente em 2, apesar de ele ser de 2 a cinco jogadores aí, né? Um no caso a cinco, né? Ele tem um modo solo também que a gente não jogou, mas eu acho que ele tem suprido bem nessa quantidade de jogadores em dois, tem sido bem legal essa experiência. Imagino que com cinco o downtime seja um pouco mais alto, você vai ter que esperar, né? Quatro turnos para chegar no seu, não sei o quanto que isso vai demorar dependendo dos jogadores que você está jogando, mas lógico, quanto maior o número de jogadores dependendo do jogo, realmente vai ter um downtime maior, né? É, é questão da quantidade de jogadores mesmo, né? Não é nem do jogo em si, mas ele é um dos jogos que entra para a coleção, saindo aí o Rake Holt e o Alhambra, que estavam vendo pouca mesa, para um jogo que a gente vai jogar mais. A gente tem jogado mais, aproveitado melhor. Ele ocupa bastante mesa, né? O tabuleiro dele ocupa mais mesa, então a gente não consegue jogar, por exemplo, no sofá, como a gente joga outros jogos nessa mesma linha, como o Azul, o Sagrada, o King Domino. Mas ele entra nessa linha de jogos, a gente senta para aproveitar, ficar tranquilo, fazer aquela jogatina de boa, e aí sucesso. Então fica aí a dica desse primeiro jogo que sai do Gambiar Board Games em 2022. New York Zoo, jogo publicado aí pela Grock Games, que a gente fez essa troca aí, e acabou aproveitando muito bem, então fica também mais uma dica aí, você que tem jogos parados aí na sua coleção, jogos que você não tá vendo mesa, que você tá pensando em vender, também pense em trocar, às vezes vale a pena você colocar na Ludopedia lá, ofertas de troca, no meu caso aqui, foi que eu vi uma pessoa, o um Forte abraço é pro Márcio aí, que ouve também o podcast, ele tava colocando o jogo à disposição pra troca, e ele queria justamente um Alhambra, a gente trocou ideia lá no Facebook, e já era, e todo mundo tá feliz, todo mundo no puro sucesso, então é isso aí
1: concordo, assina embaixo, passo a régua esse jogo é top, joguem dê seus pulos aí, pra poder experimentar essa belezura e faça a campanha aqui hashtag não frequente zoológico vá jogar <risos> New York
0: Zoo <risos> isso aí gente aquele forte abraço e até a próxima,
1: falou, beijo, tchau feliz 2022 galera